0: Wamen kumham era SBY, Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi terkait uji materi undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, MK akan mengembalikan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup lagi. Lontaran Denny menuai kontroversi, menkupul hukam Mahfud MD meminta polisi menyelidiki kasus ini. Pasalnya, jika benar Denny mendapatkan informasi putusan MK sebelum dibacakan, Hal ini masuk kategori membocorkan rahasia negara. Benarkah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Dan apa implikasinya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup lagi? Inilah tema satu meja The Forum, benarkah pemilu tertutup lagi dalam tanda tanya? Informasi Denny Indrayana bahwa MK telah memutuskan pemilu tertutup lagi, memicu kontroversi. Itulah tema satu meja de forum yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Bang Ferry Amsari, ahli hukum negara Malam, Bang Ferry. Lalu kemudian ada Mas Ahmad Basarah, politisi dari PDI Perjuangan. Malam, Mas Ahmad Basarah. Di sebelah kiri saya ada Benny Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Malam, Bang Benny. Lalu kemudian dari Melbourne melalui sambungan Zoom ada Denny Indrayana. Malam Bang Denny.
1: Selamat, selamat, selamat.
0: Kemudian ada juga menkopol hukam Mahfud MD dari ND ya, melalui sambungan telepon. Malam Pak Mahfud. Malam. Dan, dan ada juga Hakim Mahkamah Konstitusi 2015-2020 Dewa Gede Palguna yang sedang berada di Bali. Malam Pak Palguna. Selamat malam. Oke. Okay. Baik, saya akan tanyakan tadi dulu kepada Pak Mahfud dari Indi. Pak Mahfud, Anda ya. keras sekali merespon cuitan dari Deni Indrayana yang mengatakan pemilu legislatif bakal tertutup lagi. Apa sebenarnya dasar Pak Mahfud?
1: Enggak, kalau saya pemilih legislatif terbuka, tertutup, uh, uh, mereng atau tergak itu saya tidak peduli itu. <laughs> Enggak peduli sendal karena soal terbuka tertutupnya. Yang saya sayangkan itu juga sendal peduli. Deni ngomong gitu juga sendal peduli pada hmm. Deninya. Tapi karena yang dikatakan itu info kredibel.
0: Info kredibel. Okay. Kalau
1: kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali dari dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel hmm. orang luar. Oke. Okay. Pasti dalam MK. Maka yang saya suruh selidiki ke, beli, ke dalam ke ke dalam kasus itu. MK-nya, saya datang hmm. MK Cari itu, merusak kehidupan hukum kita, putusan pengadilan, bisa menjadi info kredibel, pasti dari dalam. Hmm. Nah, kalau denny sih, saya enggak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup mendengar dari A, C, B, nah, enggak apa-apa saya suruh dia, kamu terus aja ngomong saya tadi telepon-teleponan, terus aja saya enggak ada marah sama kamu, saya bilang tanya aja sama nanti. nya ya, Malah saya saya, saya Saya tugaskan kamu agar Anis itu dapat, apa namanya, dapat tiket. Jangan sampai terhalang, saya bilang gitu. Demi hidupnya demokrasi gitu. Saya enggak ada urusan kalau urusan pencalonan lah okay. okay.
0: Tertutup, terbuka, tertidur. <laughs> asal usang. jangan tertunda ya Pak Mahfud ya? <laughs> ya asal
1: <laughs> jangan tertunda. Okay. Nah, saya enggak marah sama Dene. Saya suruh cari KMK kalau ada orang dalam yang bocor-bocor kami. Itu sangat merusak. Saya ini jadi hakim ya. Dulu enggak pernah bicara dengan orang. Beri syarat, sindir, nomor perkara atau apa, enggak mau. Sekarang ini saya sudah 8 tahun enggak pernah ketemu dengan Saldi. Padahal dulu pagi sore 2 hari saling telepon, men, kopi bersama. Saya juga sama Saldi mengatur diri, enggak boleh ketemu kita. Karena kamu hakim, saya bukan. Nanti akan timbul fitnah.
0: Tapi gini Pak Mahfud, Pak Mahfud tadi Denny mengatakan bahwa Info kredibel itu bukan dari lingkungan MK. Kalau itu apakah kemudian bisa dikonstruksikan sebagai pembocoran rahasia negara? Loh,
1: terserah. Makanya sesuruh, bagi saya kalau info kredibel itu bukan hakim MK, tapi bisa dari dalam MK. Saya, hmm. saya dengar sekjennya, kesekjenan, kepaniteraan mau diperiksa itu. Harus. Uh, mungkin mungkin memang bukan hakim. Hmm. Gitu. Tapi orang dalam itu kan banyak. Harus hmm. dicari kalau ada yang Uh, pertama ngoping ngoping sidang dulu pernah oh udah saya orang saya pecat dulu dulu
2: hmm. pernah
1: gitu kalau oh, bicara apa sidang rahasia bicara keluar nggak boleh itu dimana-mana di dunia ini nggak boleh hakim uh, sedang apa sedang memproses itu lalu bocor salah satu pembicaraannya itu nah saya yang yang itu jangan rusak kredibilitas MK itu dalam hal itu karena bisa terjadi jual beli Nanti suatu saat, bahkan diisukan juga dulu Ada hakim-hakim yang tahu berita itu Lalu dijual ke calon-calon ya. uh, hmm. peserta pilkada itu Baru ketahuan, sesudah karena apa okay. Ya, bayar, padahal memang sudah diputus Lalu memang sudah menang Lalu dimintai uang karena katanya mau dibenangkan Karena memang sudah menang hmm. Nah itu kan ulah orang dalam kan okay. Nah kalau Dene itu memang kerjaannya politik kerjanya ngawasi Dan bilang saya mau mau ngawal, lakukan aja apa saja. Saya sering telepon-teleponan sama dia. Dia kalau ke Jakarta saya suruh mampir ke rumah, saya kalau ke Melbat makan ke rumah dia. Enggak ada urusannya. Dan Damar sama Deni.
0: Mumpung ada dalam Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung, Pak Mahfud berkenan tanya kepada Deni infonya dari mana kita gitu, agar lebih clear gitu.
1: Nah, Anda jangan kan. <laughs> saya sudah tanya sama dia.
0: <laughs> saya tidak ingin tahu juga. Tidak ingin tahu <laughs> artinya Pak Mahfud udah tahu kira-kira informasinya dari mana gitu
1: nggak saya udah, anu saya sudah telepon teleponan dengan Denny agak lama uh, ngomongnya lama ngomongnya kemarin kemarin ya kemarin saya ngomong begitu itu ribut uh, terus uh, saya datang ke MK bagi saya tuh anu saya datang itu harus dicari ini soal kredibilitas uh, pengadilan jadi bilang kalau Denny tahu dari siapa saya tidak ingin tahu dari Denny pasti tidak <laughs> akan buka pasti okay. tidak bakal buka dia.
2: Okay.
1: Kamu paksa pun, Mas Budiman paksa pun, sekarang melalui video zoom tidak bakal buka dia.
0: <laughs> Bunuh diri kalau buka itu. Oke. Okay. Tapi hasil kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahmud?
1: Tidak oh, tahu saya, kan saya tidak, anu no. saya tidak apa, bukan saya pelapornya. Saya kayaknya. MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Oke. Okay. ke dalam mau meriksa lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah, menurut saya itu tepat gitu. Menurut saya sangat tepat.
0: Tapi bagi Deni apakah dan, kan kalau bagi, memang terbukti kalau membocorkan rahasia, dan, rahasia negara akan ada sanksi gitu permahut?
1: Bunda tahu terserah polisinya. Terserah nanti, polisi terserah ya. Hukum, ya. Okay. Tapi saya sama saya sama sekali tidak menyalahkan Deni. Saya kan disuruh di Twitter saya tuh supaya dicari itu siapa okay. yang mengaku sebagai A1? Okay. Karena kredibel itu, kredibel itu artinya A1 kalau dalam ilmu intelijen dibahasakan bahasa sosial. ya Bahasa ilmu sosial, kalau ilmu intelijen A1 itu artinya sangat kredibel. gitu Pasti dari orang dalam. Nggak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. <tuh> kan gitu, orang itu sidangnya tertutup. Ada di lantai 16 DMK itu. Nggak boleh orang masuk, terdapat rekaman.
0: Oke okay. masuk. Oke, okay, Pak Maafu, saya geser ke Denny Indrayana terlebih dahulu ya, sedikit ya. Bung Denny. Nah, saya tutup aja ya. Oh, tutup. Oke, okay, ya. baik-baik. Pak Maafu, terima kasih ya. Udah malam di ND ya. Oke, okay, baik-baik. Oke, okay, saya kembali ke uh, Bung Denny Indrayana. Bung Denny, informasi kredibel yang Anda peroleh itu dari Anda sendiri atau dari mana?
3: Mas... Kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan, hmm. sudah masuk perspektif. Tapi saya kasih gambaran beginilah. Kenapa yang kredibel itu tidak perlu hadir dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Okay. Satu, sekitar beberapa waktu yang lalu, misalnya saya dihubungi oleh Ketua DPD... Pak Lanyala Pak, Pak Lanyala Oke okay. nah, ini, ini Ini Dengan tweet ya Supaya tidak ya. salah paham Jadi Pak nyala bilang Mas Denny Ini eh, Kelihatannya Mahkamah Konstitusi Akan memutuskan oh. eh, Mencoba Dan karenanya Pemilu ditunda 2-3 hmm. bulan Karena KPU Akan Perlu apa, Waktu untuk menyesuaikan sistem hmm. Dia bilang Kok bisa Pak Iya begitu Itu salah satu contoh... ...masa ketua DPD tidak kredibel. Kredibel dong. Artinya, artinya, Bung Deni...
0: ...informasi yang Anda terima dari ketua DPD?
3: Bukan. Tadi saya bilang ini tidak terkait dengan... <laughs> ...tidak terkait dengan tweet kan. Tadi saya bilang ini tidak terkait dengan tweet. Kan? Saya memberi contoh. Oh, memberi contoh. contoh. Oke. Okay. Iya. Ini, ini fakta bahwa saya berhubungan telepon dengan Pak Lanyala... ...itu fakta. Tapi yang kalau yang terkait dengan tweet itu... Saya ingin gambarkan bahwa tidak harus dari Mahkamah Konstitusi, seorang Ketua DPD kan juga kredibel. Oke. Okay. Jadi apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel ya dia punya kapasitas, hmm. dia bisa menganalisis, dia tahu apa bagaimana komposisi hakim, sering misalnya uh, berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan? Tapi gini, nah, Bung
0: Deni, ini Bung Deni, ini kan sebetulnya MK belum memutuskan apa-apa ya kalau penjelasan dari MK gitu. Sehingga ketika Anda nge-tweet itu motivasinya sebetulnya apa sih sebetulnya?
3: Satu ya, itu ada dua yang perlu saya jelaskan. Satu, belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Oh, oke. Okay. Prediksi. Tentu antisipasi Oke okay. Oh dari cara pertanyaan di ya Hakim cenderungnya akan menolak menerima Oke okay. oh, eh, ini belum kesimpulan ya yeah. ref menyatakan misalnya ada dalam putusan kesimpulan itu rapat rph nya itu dilakukan sebelum kesimpulan dirikat hmm. Oke okay. jadi jadi kalau itu sih tidak 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 menjamin bahwa kemudian belum ada keputusan-putusan paling tidak arahnya tidak diketahui menjawab pertanyaan kedua Tujuannya, Mas, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan kontrol publik, pengawasan, okay. dalam artian ini adalah isu yang penting bagi rakyat, Ini kenapa menjadi viral, Mas BDM? Karena ditunggu oleh seluruh caleg dari Sabang sampai Merauke. hampir okay. tiap hari mereka tanya, Mas ini proposinya tertutup apa terbuka? Okay. Partai semua nunggu. Sehingga kemudian ini sangat penting dan sangat strategis. Okay. Kita punya peneraman tanggal 25 Mei. Pak Guna mengatakan itu perpanjangan HAKIM MK itu aneh bin ajaib putusannya. Kalau sudah begitu diputus, tidak bisa lagi dikoreksi.
0: Oke, Inil Bung langsung. Deni, Bung Deni, ini kan ini kan menarik juga karena ada orang yang kemudian mem, me, apa, me, me, membaca pernyataan Anda untuk meningkatkan elektabilitas dari Partai Demokrat, betul nggak sih itu
3: <tuh> pikiran saya <tuh> kali enggak, pikiran semacam itu. Saya adalah orang yang berpandangan bahwa ini tidak boleh MK masuk ke dalam. Uh, putusan yang merubah sistem karena itu hmm. adalah kewenangan daripada parlemen, open legal policy satu, hmm. dua, kalau dipaksakan akan mengganggu sistem, bayangkan tadi saya ditelepon oleh teman-teman dari Kalimantan Selatan yang ribut aduh gimana nih kalau tertutup saya, saya caleg, saya nomor sekian okay. rebut-rebutan kursi, ini bisa bikin kelahi loh ini, okay. ini bisa bikin ada yang bayar-bayar untuk dapat nomor satu okay. jadi ini sangat strategis untuk kemudian diingatkan saya justru berharap, SBDM Saya justru berharap ujungnya nanti putusan MK mengatakan proporsional terbuka.
0: Oh, Saya... jadi ini sebetulnya political statement
3: dari Deni Indrayana ya? Saya pendukung sistem proporsional terbuka. Oke. Okay. Oke. Okay. Karena itu, ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus tolong dipikirkan matang-matang. Okay. Karena ini dampaknya luar biasa. Saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan. Karena menurut saya itu dengan segala plus minusnya, saat sekarang yang terbaik. Kalau ingin diubah sistemnya, beri ruang kepada Parlemen, DPR, Presiden, dan DPD untuk diskusi okay. dari berakhir di cukup waktunya. Oke, okay, baik. kemudian mengenai persiapan yang sudah berjalan.
0: Baik, baik. Bung Denny Indrayana Saya akan tanya kepada uh, Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Pak Palguna. Jadi kalau dari diskusi dengan Denny Indrayana dan kemudian dari Pak Mahfud, potensi kebocorannya dari mana sih Pak Pak Palguna? Tapi jawaban Pak Palguna setelah jeda berikut ini, terima kasih juga kepada Prof. Mahfud dan Denny Indrayana telah tergabung di satu meja The Forum. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Pak Palguna, Hakim MK 2015-2020. Pak Palguna, kalau tadi sesuai dengan penjelasan Bung Deni dan tweetnya Bung Deni, ini informasi kredibel itu apakah mungkin bocor dari Mahkamah Konstitusi?
4: Ya, kalau ditanyakan mungkin bocor, ya mungkin saja. Tetapi menurut saya logikanya nggak nyambung itu. Nggak nyambung? Karena gini... <gulau> ya kalau dikatakan putusan itu berarti kan sudah ada lewat RPH rapat permusyaratan hakim. Mm. Sementara kemarin kalau saya dengar dari jurubicara Mahkamah Konstitusi baik yang disampaikan humas maupun Rob Eni itu katanya tahapan eh, yang baru saja tahapannya penyerahan kesimpulan berarti kan belum ada rapat permusyaratan hakim. Mm. Bagaimana tiba-tiba sudah ada putusan gitu loh? Nah artinya itu eh, justru kredibilitas itu. saya persoalkan kredibilitasnya gitu yang di, yang tadi disebutkan itu. Gimana ceritanya? Nah, artinya itu secara logika bagi saya orang yang pernah berada dalam posisi sebagai hakim konstitusi, menurut saya logika itu nggak benar. Nah, tapi kan Dani Prof Dani tadi sudah menyampaikan rupanya itu adalah kesimpulan-kesimpulan analisisnya sendiri melihat hmm. gelagat cara-cara hakim bertanya begitu kan?
0: Tapi mungkin kan dibaca dari tren dan kecenderungan Uh, apa pikiran-pikiran dari Hakim Konstitusi?
4: Belum tentu, belum tentu. Tentu kalau Mas Budiman belum tentu kalau Mas Budiman mengikuti cara saya bertanya misalnya, Acap kali yang putusan saya, pendapat-pendirian saya justru sebaliknya dari yang saya tanyakan di, di ruang sidang. Hmm. Kan itu cara menggali keterangan macam-macam, Mas, menggali keterangan ahli untuk memperoleh, memperoleh perspektifnya misalnya. Saya harus konfrontif sama dengan anda wartawan, kan? Hmm. Taking untuk mendapatkan itu bukan berarti anda siap dengan apa? Bukan anda berada dalam posisi itu, kan? Jadi kalau
0: guna baca itu, itu lontaran pernyataan sama. dari Bung Deni sebetulnya apa? Dia mengatakan informasi yang kredibel meskipun bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi.
4: Nah itu dia yang jadi persoalan buat saya. Kalau maksudnya adalah seperti tadi maksudnya saya bukan membela Mahkamah Konstitusi mas, saya ya. itu saya. Saya kemarin saya mengkritik keras Mahkamah Konstitusi soal putusan itu. <tuh> Tapi menurut saya kalau tujuannya adalah untuk mencegah Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat katanya. untuk mengawal Mahkamah Konstitusi katanya Prof Deni tadi, ya caranya jangan dengan menyampaikan eh uh, uh, narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi, ini berbahaya menurut Oke, okay. oke.
0: Okay. Baik, baik Pak Pak Saya ke Beni Harman, Deni Indrayana dan sekarang saya pindah ke Beni Harman. Bu Beni, Anda juga membela pernyataan atau informasi kredibel yang ...diperoleh dari In Denny Indrayana. Ini apa? Pembelaan karena sama-sama dari Demokrat atau gimana?
2: Ya, e, tidak juga sih.
0: Tapi Di... Anda tanya nggak ke Bung Denny? Informasi siapa sih gitu?
2: E, saya tanya, ha -ha? tapi sebelum saya tanya... ...saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Bung Denny... ...memang begitu adanya. Begitu
0: adanya itu gimana?
2: Begitu adanya artinya memang betul demikian. Apa itu? Paling tidak mungkin ya... Suasana kebatinan di komunitas hakim MK hmm? memang seperti itu. Dari mana tahunya? Ya, itu tadi pasti ada informasi dari dalam dan dari menurut, dalam. Dari dalam belum diputuskan. Bisa saja belum diputuskan, tapi suasana kebatinan itu bisa dibaca. Gimana baca suara kebatinan? Suasana kebatinan ya itu bisa dilihat gelagatnya, oh. suasana di dalam itu dan. Okay. Mungkin ada orang dalam yang bisa membaca ini dan menyampaikan kepada Pak Deni. Itu oh, satu soal. Okay. Soal yang kedua adalah kalau toh itu betul Deni <tuh> mendapatkan informasi orang dalam, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Bung Deni hmm. dan kepada orang dalam yang telah membuka informasi itu kepada Bung Deni hmm. dan Pak Deni menyampaikan itu kepada publik. Mengapa hmm. saya katakan gitu? Ini penting, Pak Mas Budiman. Saya ingat betul Mahkamah Konstitusi periode-periode sebelumnya. Ketika masalah ada hakim, ada masalah jual beli putusan di Mahkamah Konstitusi. Itu kan informasi orang dalam. Oke. Okay. Informasi orang dalam itu disampaikan kepada ...penegak hukum atau bahkan kepada publik... ...kemudian penegak hukum menindaklanjuti informasi orang dalam. Maka ketika Bung Deni menyampaikan itu saya nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget, malah saya membenarkan betul itu. Oke, tapi Dan gini, kita harus Bung Mari kita coba lihat
0: ya, ya, tweet dari Pak, Pak SBY ya. Pak SBY kan apa, membuat sebuah uh, cool tweet yang cukup panjang sebetulnya. Ya, ya. Mungkin bisa ditampilkan uh, tweet dari uh, Pak SBY... Uh, yang kira-kira menyebutkan uh, bakal ada apa ya? keos uh, politik ya. Keos politik keos seperti apa sih yang dimaksudkan? Apa ya, ini?
2: yes, menurut saya saya menduga itu pun akan terjadi keos politik. Coba bayangkan, proses caleg ini kan sudah berlangsung, oke? Okay. Ya, sudah berlangsung semua partai politik, sekian hmm. banyak partai politik sudah mengajukan nama-nama caleg Dengan ada hope juga yang dianut itu adalah sistem terbuka sehingga ada semangat untuk ikut ambil bagian sebab ada kompetisi, okay. ada sistem pemilu yang open, open competition Apa? kan begitu maka semangat orang untuk ikut oh, ditutup, ya gitu. kan begitu, tiba-tiba ada informasi gini ini kan ini kan ya mengacaukan, 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 coba bayangkan itu, okay. coba. Okay. Baik. Makanya menurut saya kalau toh memang begitu itu silakan. Oke. Okay. Tetapi nanti ajalah ya. Nanti ya kan? Di tengah-tengah proses Oke,
0: okay. jangan kan... berubah aturan ya. Oke, okay, baik. Bung Basarah, Bung ini Bung Basrah lihatnya gimana nih kok ada statement dari Bung Deni kemudian gaduh. Kalau PDIP sendiri menyikapinya gimana?
5: Gini Mas BDM. PDI Perjuangan itu sejak zaman PDI Promega, <tuh> luar kekuasaan sampai sekarang PDI Perjuangan, <tuh> dalam berjuang itu selalu memegang prinsip demokrasi dan hukum. Okay. Karena prinsip negara kita demokrasi dan demokrasi. Okay. Dalam prinsip negara hukum telah kita menyepakati bahwa MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oke. Okay. Lalu diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mm. Dalam perkara pengujian undang-undang nomor 114 mm. tentang sistem pemilu tertutup dan terbuka itu mm. ...laporan jadi tadi sudah kita dengar juga dari apa, jurubicara MK... ...tahapannya ini kan baru mendengarkan kesimpulan para pihak... Okay. ...belum sampai permusatan para hakim... Mm. ...yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita ini... ...dari mana seorang guru besar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana... dengan kajian ilmiah apa sehingga kemudian dapat mengumumkan secara resmi ya dalam uh, medsos pribadinya yang mengatakan bahwa pemilu sistem pemilu akan diputuskan MK dengan sistem tertutup dengan komposisi 63. Oke, okay. gitu kan. Nah Uh, dalam asas hukum kan berlaku siapa yang mendalilkan harus, harus membuktikan, membuktikan. Ya. Okay. nah saya kira dalam perspektif itu PD Perjuangan menyerahkan pada uh, Pak Bung Deni Indrayana sendiri dan juga menyerahkan kepada publik untuk menilainya yang pasti PD Perjuangan taat hukum Dan kita menghormati MK sebagai lembaga kehakiman yang bersifat merdeka Untuk memutuskan apa keputusan nanti yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi Saya kira disitu standingnya PDIP. Tapi kalau betul analisis dari Dendi atau MPD ini bakal dilakukan tertutup PDIP gimana? PDI Perjuangan memang di dalam doktrin perjuangannya di sistem pemilu ini, di keputusan Kongres, Rakernas, kita memang memilih sistem tertutup. tertutup. Mengapa demikian okay. Mas BDM? Karena sekali lagi rujukannya konstitusi kita mengatur bahwa pemilu legislatif pemilih anggota DPR, RI, dan DPR daerah mm. adalah partai politik. Mm. Saya ulangi, partai politik berarti menyebut organisasi partai politik, okay. bukan individu. Okay. Kemudian undang-undang partai politik memberikan tugas dan tanggung jawab pada partai politik untuk melakukan kaderisasi, mm. rekrutmen. Kaderisasi setelah dikader ditugaskan, begitu okay. kan? Nah, proses kaderisasi inilah yang kami yakini okay. dalam sebuah partai yang menjalankan prinsip kaderisasi dengan benar. Dialah yang paling tahu untuk hmm. menugaskan kader yang paling siap atau sudah siap. Okay. Nah, sistem kaderisasi ini kami yakini dalam kawah canda di muka pd Perjuangan, rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi presiden Republik okay. Indonesia. Pak Ganjar juga rakyat kebanyakan bisa menjalankan presiden hmm. karena kami percaya betul dengan sistem kaderisasi kami. Tererah pada mk lah ya. ya. namun demikian sekali lagi Mas BDM posisi PDI Perjuangan bukan pemohon ya. dalam judicial review ini ya, ya. ini di luar, PDI di luar PDI Perjuangan begitu kan Oke. kita tidak terlibat di dalam proses uji, Oke. uji baik, materi itu. baik Bung Ferry Amsari ini anda lihat gimana ya
0: setelah kemudian uh, tweet dari Bung Denny kemudian terjadi kegaduan terjadi in, dis apa disinformasi terjadi rekonteksualisasi bacaan anda seperti apa tapi setelah jeda <laughs> Sama saya Budi Mantan di satu meja depur Rung Ferry Amsari. Ya. Bung
6: Ferry, uh, ini cuitan Denny Anda yang baca seperti apa sih? Kalau secara prosedur hukum acara makamah konstitusi memang hampir sulit kalau sudah ada putusan. Sebab pihak-pihak baru memasukkan kesimpulan. Oke. Ada 14 pihak terkait, satu pemohon, dua termohon. ...17 kesimpulan hmm. perlu dibaca itu oleh... ...perlu dibaca hakim, semua ya. ya. Okay. Jadi dan baru dalam proses itu... ...tetapi kalau mau dilihat dari sisi yang lain... ...ini sisinya bisa dikatakan tidak kredibel tapi ilmiah. Hmm. Alat hitungnya bisa dilihat dari asal hakim. Tiga dari DPR yang tentu saja... Partai mayoritas adalah PDIP yang mendukung sistem tertutup Tiga dari presiden yang kader PDIP juga Sudah enam tiga sebenarnya Tetapi tentu ini galiannya tidak sesederhana itu ya untuk Dan memacari. itu apa hitung-hitungan lah ya Hitung-hitungan Bukan, bukan credible ya Tidak data yang disampaikan Oke tapi gini
0: kalau kembali kepada fokus persoalan Apakah betul tadi sinyalemen dari
6: Pak SBY Kalau itu tiba-tiba uh, berubah terjadi uh, chaos politik menurut Anda? Kekacauan dalam artian partai-partai yang sudah mempersiapkan segala strategi menuju 2024 harus mengubah segala taktik. Oke. Okay. Dan tentu ini tidak hanya merugikan partai tetapi juga kader karena mereka juga harus memikirkan banyak hal, lalu juga penyelenggara karena harus sosialisasi lagi, hmm? apalagi peserta uh, apa pemilih. Hmm. Mereka juga akan kebingungan. Biasanya ada nama tiba-tiba hilang nama kan begitu ya. Okay. Nah, cuman kalau saya melihat putusan MK memang tidak ada logika bagi MK untuk memutuskan mengubah sistem di tengah hmm. jalan. Pertama tadi eh, dengan sangat baik dijelaskan Mas Bas ya. Tapi saya agak berbeda mengambil angle-nya. Bahwa memang menurut pasal 22E peserta pemilu itu partai politik. politik. Tapi penyelenggaraannya menurut pasal 22E ayat 2... ...penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan pemilihan anggota DPR, DPR. DPD, dan okay. DPRD. Jadi mau tidak mau konsep keterbukaan dalam sistem... Itu terang-benerang. Belum lagi bicara soal kedaulatan di pasal 1 ayat 2. Okay, dan kemudian langsung di pasal azas pemilu di pasal hmm. 22 e. Okay. Jadi apalagi putusan MK sudah final. Menurut putusan nomor 22, strip sebelumnya. 24, PUU 6 Romawi tahun 2008. Ya. Dan paling hebat Mas Budi kalau kemudian MK mengubah sistem. Padahal dalam putusan-putusan sebelumnya. Kalau dinyatakan open legal policy, policy. Ya, kebijakan hukum terbuka, yaitu Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada pembentuk Undang-Undang mengatur, Pasal 22E Ayat 6, Tata Cara Pemilu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Maka ini nuansa open legal policy. Biasanya MK nolak itu.
0: Ya, biasanya ya. ya
6: dalam okay. putusan sebelumnya, khusus ah. generasi sekarang. Okay. Nah, aneh kalau kemudian Mahkamah Konstitusi, Tiba-tiba mengambil tindakan okay. untuk menafsirkan. Baik. Tapi sudah Bagaimana? ada contohnya putusan KPK okay. kemarin. Saya ke Mas Basaran Nanti. lagi.
0: Mas Basaran ini kan setelah ada gaduh itu kan delapan par politik di, di DPR. Kemudian menyatakan apa, penolak.
5: proporsional tertutup. Tapi PDIP tetap ingin tertutup. Kalau dalam posisi sekarang. Sebelum itu ya. Teori keos itu tadi Mas Budiman. Ah. Itu hmm. kan ha harusnya bertemu antara faktor subjektif dan faktor objektif. Okay. Faktor subjektif itu adanya aktor-aktor yang memang hmm. menggerakkan mengarah hmm. pada situasi keos. Ya, yang kedua faktor objektif Ada satu kebijakan yang memang menjadi dasar untuk terjadinya keos. Nah ini satu hal yang dikhawatirkan akan menjadi keos itu belum ada keputusan MK. Hmm. Jadi bagaimana teori keos itu bisa hmm. bisa dikemukakan sedemikian rupa di hadapan publik. Okay. Yang pertama, kalau dalam kaitan PDI Perjuangan, tadi sudah saya tegaskan, memang benar secara konsep doktrin kadrisasi di PDI Perjuangan, kita melihat bahwa sistem pemilu tertutup itu yang paling dekat okay. dengan produk kadrisasi hmm. yang hmm. kami yakin betul kami jalankan ya. di di, di, di di partai kami Tetapi di dalam konteks ketatanegaraan, proses judicial review yang tengah terjadi di Mahkamah Konstitusi, PDI tidak punya tidak punya keterkaitan langsung ya. di sana, begitu kan. Tetapi PDI perjuangan menghormati Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berdeka hmm. yang memang punya wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, -undang kita biarkan itu berproses. Ya, Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, Ikut. sistem tertutup kita siap, sistem terbuka kita siap, yang kita tidak siap ini sistem pemilu tertunda. Ah. Nah, nah gitu kalau pemilu ditunda ya boleh terbuka tidak siap. Tertutup, boleh terbuka, kita siap tertutup kita siap tapi jangan sampai tertunda <laughs> oke okay, bung <Begitu>. beni
0: <laughs> tapi ini kalau tadi kembali lagi kan chaos ya <kuh> bukan iya. terlalu berlebihan ya atau memang gimana
2: itu kan uh, yang disampaikan oleh pak sb itu kan jelas itu semacam wake up call hmm, wake up call Early warning lah jadi Janganlah sistem yang sudah tertata dengan baik ini, tiba-tiba diubah-ubah, diubah-ubah. Oke. Okay. Tanpa alasan yang jelas, mm. ya. Saya rasa masuk akal itu peringatan ini. Ya, jadi ini adalah wake up call, eh. Hati-hati lah ya. Saya tahu. Hati-hati. Mm. Tuh ada kasus toh, baku bunuh. Mm. Soal merebut nomak ini. baku bunuh. Mm. Dan jangan lupa juga banyak caleg yang sudah Mengancam kalau tertutup ini Pak Beni kami mundur dari caleg. Kan gitu. Okay. Apa, apa yang akan terjadi? Betapa susahnya partai politik ini untuk menata ulang. Itu satu Pak Budiman. Yang kedua, saya kembali apa yang disampaikan oleh Bung Deni itu sangat penting. Apa pentingnya? Pentingnya sebab Deni tidak mungkin melakukan itu tanpa sebab, tanpa tujuan dan hmm. tanpa alasan. Oke. Okay. Sudah ada bukti bahwa memang yang membuat tidak tertib itu adalah Mahkamah Konstitusi. Oke, okay, ya. MK ini kan tugasnya menjaga konstitusi, bukan okay, bikin baik. yang tidak usayakan... tertib. MK-nya ya? ya. Ya, MK okay. misalnya dalam kasus jabatan pimpinan MK itu kan
6: menjab... pimpinan jabatan
2: pimpinan KPK. Ini kan open legal policy. Oke, okay. menjadi kewenangan. pembentuk undang-undang, okay. yaitu Presiden okay, dan baik, baik. kan begitu. Oke,
0: okay, saya tanya ke Pak Palguna. Ya. Pak Palguna, ini tadi ada kritik tak. juga dari Beni yang mengatakan yang tidak tertib pada Mahkamah Konstitusi juga. Pada tahun 2008 kan MK sudah memutuskan bahwa pileknya dilakukan secara terbuka. Apakah saat ini dari sisi konsistensi bisa memunculkan putusan yang berbeda?
4: Secara teori hukum bisa, Mas. Cuma begini, bisa begini. Boleh, boleh saya menyalahkan dua menit ya? Yuk. Gini. pendek aja ya gini eh, ah, kalau pendek ini susah juga ini kan gini, gini uh, di di Amerika Serikat yang tutup pada sistem presiden itu mengubah putusan Mahkamah Agung itu biasa cuma alasan untuk berubahnya itu jangan Power Rangers gitu loh oh, Oke okay. ada kayak gak ada alasan tiba-tiba berubah gitu mm, mm. nah itu alasan dulu misalnya Pemisahan sekolah atas dasar warna kulit, itu dikatakan <coughs> konstitusional di sana. Oh, okay. Tapi setelah kasus Brown versus Board of Education tahun 53, putusannya berbalik 180 derajat. Hmm. Yang jadi soal bukan mengapa itu berubah. Yang jadi soal adalah bagaimana hakim menjelaskan di dalam rasio desiden di putusannya, mengapa dia berubah dari presiden. Tapi dalam konteks Indonesia, untuk kursus Mahkamah konstitusi, itu saya setuju dengan yang disampaikan Ferry tadi, itu adalah open, bagian legal, policy. Open legal saya policy saya tidak menjabarkan open legal policy, hmm. tapi adalah bagian dari pembentuk undang-undang untuk mengurusnya hmm. Nggak boleh mahkamah konstitusi masuk ke soal itu, sebab sistem yang manapun mau terbuka, mau ya. tertutup ujungnya sesungguhnya adalah ada pada apakah partai politik kita sudah melaksanakan fungsi-fungsi minimum partainya Oke. Okay. Tapi partai politik ya, yang baik tapi jang,
5: jangan lupa pula Jadi, Pak Palguna, dua Di 2008 di MK juga pernah memutus judicial review sistem pemilu dari sistem hybrid menjadi sistem terbuka pada waktu itu. Jadi ada jurisprudensi hukum yang sudah pernah dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi di 2008 untuk sistem pemilu ini.
4: Saya mengatakan tadi, Mas Bas harus ada argumentasi hukum dalam prosesyudisasi hmm. di putusan mengapa berubah. Jangan okay. power -in. Saya mengatakan begitu tadi. Hmm. Kalau ada, ada ada alasannya, boleh. Tapi alasannya harus konstitusional dong, yeah. jangan alasan kayak TikTok gitu loh, harus harus beram... Kalau
5: konteks nah, ini... yang sekarang ini kan MK belum mengeluarkan keputusan. Aduh, nah itu,
4: makanya saya mau masuk ke persoalan terakhir yang mau okay. saya tanyakan. Oke, okay, silakan di Pak Keos itu sekarang siapa? Kan pernyataannya Denny.
0: Ah, <laughs> di situ. Oke okay, ya. Jadi Tapi memang ini ini belum Bukan jelas gitu. Ini semata-mata analisis dari Deni Indrayana yang seakan akan MK itu sudah memutuskan memutus. pemilu ke tertutup dengan komposisi okay, dengan 63. Gitu Oke, okay, beli hmm. uh, Pak Palguna. Kembali ke Beni. Ben, kalau memang ya, kalau memang sinyalemen atau informasi kredibel Yang diperoleh Deni Indra yang itu betul bahwa kembali ke sistem eh, tertutup. Demokrat mau ngapain? Tapi jawabannya setelah jeda berikutnya. <tuh> bersama saya, Budi Matang Ujel, di satu meja The Forum. Beni Hartan, jika kemudian analisis atau informasi Deni betul dilaksanakan dengan sistem tertutup hanya nyoplas partai politik, Demokrat mau ngapain?
2: Ya, eh, sebelum apa yang mau dilakukan oleh Demokrat sikapnya ya, eh, kita tetap mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Kami punya pandangan, pendapat, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak punya kewenangan okay. apapun untuk menentukan ini. Okay. Yang kedua fakta politiknya, dari sembilan fraksi yang ada di parlemen, delapan dengan tegas menolak okay. sistem tertutup, tetap mendukung sistem terbuka, terbuka. ini.
0: Nah kalau dinyatakan tertutup nah, gimana? Kalau
2: dinyatakan terbuka, saya duga delapan fraksi partai politik yang ada di parlemen ini bukan tidak mungkin Hah? akan melakukan boykot. Boikot? pemilu Oke. Okay. Nah, kalau ya? kalau boikot ini dilakukan, maka memang Untung. inilah inilah agenda tersembunyi dari delapan partai. Da dari belakang belakang ini untuk apa? Untuk menunda oh. pemilu ini. Oke. Okay. Bikin chaos situasi ini oh, kan okay. begitu? Oke. Okay. Ya. Okay. Macam ya. Oke. Macam-macam. Jadi tetap memang ada skenario begitu. Hmm. Bukan Tidak mungkin ini. Ya. Jadi sengaja itu dilakukan. Oke, okay, baik, baik, Bung Benny, Bung Bas. Ya. Jadi kalau Bung Bas
0: lihat, kalau kemudian skenario nya adalah tetap menggunakan proporsional terbuka,
5: PDIP gimana? Sebelumnya Bung Benny mengatakan kalau sistem pemilu tertutup akan memboikot. Hmm. Jangan-jangan itu akan membuat pemilu menjadi tertunda, Bung okay. Benny? Oke. Jadi siapa yang meminta tertunda, jadi? Ya? Jadi begini, uh, Mas BDM, okay. bagi PDI Perjuangan sekali lagi dalam hal berjuang kita selalu memegang teguh pada prinsip hmm. demokrasi dan prinsip hukum. kita hormati kewenangan MK dalam menguji undang-undang pemilu sistem tertutup terbuka ini. Kita tunggu PDI Perjuangan pada posisi yang menunggu saja keputusan apa yang Oke. akan diputuskan Apapun oleh Mahkamah pun. Konstitusi. Mau memutuskan terbuka kami siap, memutuskan Ketutup, kami siap. siap. Kami tidak mau mencampuri mengintervensi apalagi menakut-nakuti Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai dengan kemauan kami okay. karena kita menghormati masing-masing kewenangan lembaga. Oke. Okay. Oke, baik, baik,
0: baik Bung Bas. Uh, Pak Palguna, jadi sebaiknya kalau Pak Palguna yang pernah dihakim konstitusi, kira-kira gimana sebaiknya apa negarawan yang menguasai konstitusi yang akan memutuskan hmm. uh, sistem politik uh, sistem pemilu yang terbuka dan tertutup itu, Pak Palguna?
4: Satu. Yang saya mau katakan, sekali Mahkamah Konstitusi mengatakan itu legal persita hati itulah Hmm? kecuali terdapat fakta lain misalnya ada perubahan dalam sistem ketatanegaraan yang menyebabkan e, bahwa sesuatu yang dulu dikonstruksikan sebagai legal policy itu ternyata menjadi persoalan yang bisa dimasalahkan konstitusionalitasnya, itu kan soal yang lain nah, saya tetap beranggapan cara-cara seperti ini adalah bentuk intervensi terhadap pengadilan, hmm. dan itu tidak bagus dalam kalau kita berbicara tentang constitutional democratic state Kalau cara-cara tuduhan macam, macam ini maksudnya. Okay. Tetapi bahwa ada, harus ada kontrol terhadap pengadilan dalam pengertian yang positif, yang konstruktif itu sangat penting. Itulah sebabnya maka sebagai imbangan dari judicial independensi itu dibutuhkan yang namanya judicial accountability. Hmm. Salah satunya adalah kewajiban hakim untuk membuat pertimbangan yang seargumentatif mungkin sehingga publik yang awam pun memahami mengapa ia tiba pada kesimpulan bahwa a b c d dan seterusnya begitu.
0: Jadi tetap yang legal, open legal policy tetap open legal policy tetap akuntabel dengan argumentasi yang memang masuk akal ya Pak Palguna ya.
4: Iya betul. Jadi dia apa yang sudah dikatakan uh, legal policy taati itu. Oke. Okay. Uh, kecuali itu yang tadi saya katakan, ada enggak alasan untuk mengubah pendirian itu seperti yang dilakukan oleh Hakim Agung Amerika Serikat dari dari apa namanya? Mengubah uh, sekolah yang tadinya enggak Uh, pemisah uh, sekolah atas dasar warna kulit itu Tadinya bertentangan dengan undang-undang dasar Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar menjadi bertentangan nah, itu kan perlu okay. Argumentasi yang benar-benar Luar biasa okay. Kalau tidak ada itu nggak ada alasan hmm. Untuk uh, menyatakan uh, Oke okay. baik
0: Pak Palguna Bung Ferry Jadi kalau kemudian betul bahwa MK kemudian akan menjadi pemilunya menjadi tertutup, implikasi-implikasi apa yang bakal
6: terjadi sebetulnya? Ya pertama dari sisi MK terlebih dahulu ketika mengubah. Tadi eh, Pak Pagulnya sudah menyinggung soal boleh diubah kalau ada kondisi. Memang di dunia ilmu kekuasaan kehakiman ada dua alasan. Satu ada eh, keadaan konstitusional baru, kedua terjadi perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi batu ujinya sudah berubah tentu boleh, tafsir okay. baru. Nah kalau tidak konsekuensinya adalah jika hakim itu terdata mengubah sikap berhukumnya, hmm? dia masuk ke pelanggaran etik. Pelanggaran etik? Pelanggaran etik, karena dia selalu menggunakan cara berpikir hukum berbeda-beda. Hmm. Karena diduga pasti ada kepentingan bukan soal penegakan hukum. Jadi kalau dia sudah berbeda, kasus ini open legal policy, besok lain lagi itu berlangganan. Terhadap pemilunya ya. sendiri? Nah, dalam konteks pemilu, saya sudah mengatakan ini tidak sehat. Di tengah jalan, tahapan berlangsung, tiba-tiba terjadi perubahan. Mas Bas betul ada juga waktu itu di tengah jalan, tapi itu hmm. tafsir yang harus kita anggap Oke. sebagai pengalaman buruk yang tidak boleh berulang. Jadi jangan kita mengulangi ini. Dan Mas Bas tadi kan cerita juga, teman-teman, Pasti akan mengubah strategi, artinya partai sendiri, siapapun partainya, sedang tidak siap kalau ini terjadi perubahan tiba-tiba. Oleh karena itu, MK juga harus menghormati konstitusi kita, putusan mereka sendiri, bahkan partai politik, peserta pemilu ya, dan para pemilih.
0: Oke, baik Bung Ferry Amsari, Mas Ahmad Basarah, Bung Beni, dan Pak Palguna, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Perdebatan pemilu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah akhir perjalanan negeri. Bangsa ini pernah menjalani sistem tertutup, pernah melaksanakan sistem setengah terbuka, juga pernah melakoni sistem terbuka. Semuanya ada untung dan rugi. Perdebatan publik tak perlu direspon elit dengan pernyataan menakut-nakuti atau mengintimidasi atau malah untuk kekuatan politik. Pemilu bukan hanya milik elit, tapi sarana demokrasi untuk kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi perlu bijak mengambil posisi. Bukan hanya sekedar perpanjangan proksi, karena MK terlanjur ditempatkan sebagai penjaga konstitusi. Ibarat sebuah permainan, janganlah MK mengubah aturan di tengah jalan. Itu bukan mencerminkan tindakan negarawan. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Demikian satu meja Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.